0: No sapņa par mājokli līdz atslēgām durvīs. Viss par un ap mājokļu iegādi, būvniecību un remontu. Sveicināti! Ikviens, kurš reizi ir uzbūvējis savu privātmāju, zina, cik patiesībā sarežģīts un laikietilpīgs ir šis process. Taču tas neatur un arī neaturēs tos, kur savu ikdienas dzīvi redz privātmājā, nevis dzīvoklī. Nav viena zelta standarta, kā viss veiksmīgāk uzbūvēt savu māju, jo cik cilvēku tik dažādu mājoktu projektu. Taču dažas mācības ir kopējas visiem, un par tām un arī par kopējām šī brīža tendencēm būniecības jomā uz saru nesmaicinājas savu kolēģi. Vērtiešanas daļas vadītāja Gati Pūcīti, kurš ir palīdzējis tapt nebīšos šī simtiem māju. Sveiks, Gati! Sveiks! Jūs klausāties Creditbank podkasts mājas saruns un mans vārds ir Normunds Dūcis. Gati uh, tev patiesi ir daudz gadu pieredze sekojot līdzi mūsu klientu sapņu māju būnēcībai. Saki, kāda ir tadi novērojumi, kā attīstījās privātmai būnēcība, nu šos pēdējos divus gadus, jo pēdējie 2 gadi ir bijusi tad ir diezgan interesanti ar dažādiem notikumiem. No teikties ir kācīs maiņas.
1: Jā, es puteik, ka ne tikai pēdējie 2 bet už gana gana Rietni savādāk nekā līdz šim. Viss sākās ar pandēmiju, kad šķita, kad uh, tiekus apstāsies un klienti neizvēlēsies uh, būvēt ēkas, bet uh, mūsu prognozes bija maldīgas. Klienti turpināja būvēt un būvē uh, mazliet specifiskāk nekā līdz šim. Vairāk izvēlējās reģionus būvējot, paredzēja telpas darbam attālināt, un tā bija tā tālaika specifika. Tad nāca karš Ukrainā, kas jau bija lielāks izaicinājums. uz brīdi tirgubi jūtums apjukums, hmm. saistībā ar materiālu piegādēm, saistībā ar vispār kā būs tālāk, bet ar to arī tika galā tika atrast jaunu tirgi, jaunu piegādātāju, un šī Šī problēma vēl nav atrisinājusies, bet, uh, kamēr karš būs, tikmēr kaut kāds būs, bet uh, ir atrast risinājumi. Jā. Bet izaicinājumi bija daudz un uh, šīs gads bija īpaši, īpaši grūts un īpaši smagnēzes būdniecības sektorā. To mēs jutām arī uh, mūsu klientiem
0: kā gāja. Bet, ja tā salīdzina, tad, pēd principā, pēdējie divi gadi ir bijuši aktīvi būvniecībā, tieši privāta mājās, ja? Kā Jā, kopumā
1: skatoties aktīvi, kā jau minēju, mēs prognozējām, ka būs tirgūk kritums, bet nē, mēs bijām kļūtdījušies prognozējus. Mm -hmm. Es pat teiktu, ka bija pieaugums, nepat teikt, bet tā arī bija. Uh, mazliet sabremzējās uz īsu brīdi, uz, uh, ja, ja runājam par pandēmiju, tad tas bija pāris nedēļas, mēnesis, varbūt, kad jūtām tādu ap savukārt
0: runā par karu, tad tā pauzīte bija lielāka. Mm. Nu jā, nu tā pandēmija, principā, man, daudziem iedeva tādu laiku, no mājām pastrādājot arī padomāt, tad beidzot izvilkt to savu projektu no atvilknas, un, un, un pabeigt viņu un uzsākt a, a, to būvniecību. Tā kā, nu, principā, tas, droši vien, bija kā viens no iemesliem.
1: Jā, taisnība, un arī tas, ka mm. cilvēkiem bija vairāk laika padomāt, un pāanalizēt, ko tad īstis vēlos, kā tad īstis vēlos, un, Un uh, tad šī, nu, šīs domas saka, uh, ka ģenerēties arī rīcīmā.
0: Ok, labi. Um, par, par šodienu. Kas, kas notiek šobrīd būvniecības? Kāda tipa ēkas šobrīd ir tās pieprasītākās? Ko, ko, ko šobrīd būvē? Uh,
1: šobrīd, teiksim tā, tā kopējā tendence mainās jau vairākus gadus. Ja runājam par ēku tipiem, tad uh, par labu kokam... Būvējam vairāk, kādreiz tā, tā proporcija bija aptuveni 30% koka, kas sēks mm -hmm. 70 mūra mājas, bet patreiz šī, šī, šī sprauga ir samazinājusies, es teiktu, līdz, līdz tādam gan drīz jau vien, vienlīdzīgam skaitliem, ka puses uz puses būvē. Nu, gluži vēl puses pusu nē, bet tū tam, ļoti tū tam.
0: Tad, principā, tas mīs par to, ka Latvijā dar tikai mūra mājas, tas ir, principā, jau izgais.
1: Faktiski, es teiktu, ka jā, es teiktu, ka jā, un tur ir savu izskaidrojumu. Viens ir tas, kad mums ir ļoti aktīvi, tirgū darbojas, ko kā kas sāk, ražotāji, kas mm. ir ļoti kvalitatīvi, un klients redz, kad uh, viņam pašam nav tik ļoti jāidziļinās šajai būnēcības procesā, un viņš spēj uzcēdēt šiem attīstītējiem, šiem būniekiem. Tas ir tā, ka galvenais iemesls,
0: es teiktu, ja, ja ir jā, starp un ko kas sāk. Citu, tas bija arī viens no ieteikumiem, ko es atceros, mēs arī saviem klientiem ieteicām šajā te nenoteiktības laikā, ka labāk varbūt izvēlēties šos nu, tā te māju būvniekus, jo tad, principā, tas risks par, par iespējumām nu, materiālu cenu sadārdzināšanos vai, 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 vai darba spēku nespēju atrast, vai kā, tad, principā, mēs pārliekam uz to būvnieku tajā gadījumā, nu, tad, principā, pats klients ir jau, Pasūtītājs, kurš gaidi gatavu Tas ties, jā, un
1: karkas vēka ražotāja arī garantēja šo summu, vismaz par lielu daļu no būvniecības kopējām izmaksām. Par, par pasu karkasu viņu spēja nogarantēt divu gadu laikā ar piezīmi, ka, nu, maksimums šīs izmaksas varētu pieaugt 5%, un ja mēs mm. zinām, ka pagājušā gadā būvniecības izmaksas pieauga par 22%, tas nozīmē, ka šie karkasmāja ražotāja riska paņēma uz sevi kas klientam ir tāds, pret klientas ļoti labs žests,
0: un tirgus to novērtē. Nu jā, tad drošības sajūta apdrošināšana, teikt. Labi, bet tu um, pieskārēs jau, jau, jau būvniecības izmaksām, kādas šobrīd ir šīs būvniecības izmaksas pieaugušas par 22%, tas ir tās izmaiņas, un ar cik tad jārēķinās, cik ir jāņem vērā, nezinu, par kvadrātmetru iekštaupas platības, ārtaupa platības, kā tur rēķina šo?
1: Jā, nu reikinot pret iekštālu platībām, patreiz reiz vidējās būvniecības izmaksas sastādā ap 1500-1600 eiro kvadrātmetrā. To mēs, šo statistiku mēs paši veicam, jo tādas kopējās datubāzes bāzes, kā tādas nav pieejamas nekur tirgu, un tādēļ mums nāks pašiem to, to, to darīt, un esam pārliecināti par šo uh, izmaksu pareizību. Mm. Uh, mēs nekad klientiem neiesakām reikināties ar zemā minimālām izmaksām, mēs tomēriem ņemt vērā tirgus izmaiņas un tomēr paredzēt kaut kādu rezervu arī šai tāmēs būvniecības izmaksas. Bet tā, tas, ka Latvijā par 1500-1600 eiro kvadrātmetrā var uzbūvēt ēku, par to esmu droši. Kā jau tu Normundi minēji, mm -hmm. esam uzbūvējuši ļoti lielu skaitu ēku. Mm -hmm. Tā kā saita par šo izmaksu pareizību ir tāda, ka mēs pēc tam būnēcības gaitā, Redzam, ka klientiem nav problēmu pabeigt šos būtdarbs, ja šīs izmaksas tām ir vidējā, un nav, vidējā līmenī, jebšu nav
0: ar zemām izmaksām. Mm. Jā, nu par tiem simtiem es viennozīmīgi neesmu melojis, jo mēs jau par, principā, pat katru gadu uzbūvējam, jau vairākas simtas māvis, mēs palīdzam uzbūt saviem klientiem, tā kā… Tev ir, man liekas, vairāk kā desmit gadu pieredze, tā kā, nu, tu, sekojis, man liekas, ļoti daudzām privātmējām līdzi, bet tavas pieminētie 1500, 1600, tas jau nav tas uh, minimums, ar ko ir jārēķinās, tas ir tas vidējais, nav tā, ka, ir vidējās izmaksas. Ja būs izmaksas izmaksa zemākas, tad banka jau sāks ir jau tā kā šķībi uz to klientu.
1: Uh, negluži šķībi, mēs katru projektu izanalizējam atsevišķi, projekti ir dažādi un pieejas ir dažādas un vēlmes ir dažādas. Tas, ko mēs esam sapratiši, ir minimālās izmaksas, kurām gan mēs neļaujam uh, neļaujam būvēt, ja puši neiesakam klientam, tas, un tās minimālās izmaksas ir ap 1200 eiro kvadrātmetrā. Mhm. Tur gan mēs esam sapratiši, ka tā ir tā sarkanā līnija, kur riski ir milzīgi. Un, un to. Mēs, mēs negribētu, lai klients ar sevi riskē ir, un, mhm. un līdz ar to arī mēs paliekam ar Uh,
0: nepabeigtām uh, mājām uh, bet tās būvniecības izmaksas šobrīd viņš kāp tikai tāpēc, kad ir materiāli sadārzinās, viņi tiek ļoti dārgai. Vai arī ir kāvādi inženier-tehniskie risinājumi, kurus klienti piemēro, šobrīd vairāk sāk izvēlēties kaut ko, nezināt, advancētāku, kaut ko savādāku, kas vienkārši maksā dārgāk?
1: Jā, nu jautājums vietā, pēc būtības ir tā, kad desam nomāroju to, kad uh, klients ar katru gadu polek gudrāks. Viņš polek gudrāks un izvēlas tādus uh, izvēles risinājums ar tālāku skatu nākotnē, ar domu, kad šodien ieguldot vairāk, es tomēr iegūstu pēc tam eksploatējot šo ēku, nu kā piemērs, ir tās pašas apkursas sistēmas, saules paneļi, kondicēšanas sistēmas un tā tālāk. Līdz ar to nevienmēr būvniecības izmaksas sadārdzinās dar tā, ka tirgu paliek materiāls darāks, ja darbspēks darāks, bet tādēļ, ka klients izvēlas kaut ko labāku, kvalitatīvāku un ilgspējāk
0: bet, uh, labi, bet uh, vai arī mainās kaut kas tieši tajā domāšanā par to, kādu māju man vajag tad, okay, viens ir inženieru tehniskai risinājumi otrs jautājums, vai tiek padomāts par to, cik tā māja būs uh, nu, efektīvi, nezinu, novietota pret debes pusēm, līdz ar to tas man ietekmēs apkurs izmaksas, vai man vīstnībā vajag to papildus telpu pagrabā vai nevajag, vai man varbūt vajag baseju no ārā pie mājas, vai ir pārdomātāki tie projekti, kuras tu redzi ikdienā. Jā. Jo noteikti, tevi, tu var salīdzināt ar to, kas bija pirms pieciem gadiem, Jā. pirms desmit gadiem, kas ir tagad noteikti. Kā mainās tas, tā mūsu pareduma būvētās mājas?
1: Jā, vi viena lieta gan esam novērojuši. Tas, ka ēkas ir kļuvušas mazāks. Mm -hmm. Mēs tā pareiķinājām, ka aizpagājušajā gadā ēkas platības samazinājās par 8, 10 kvadrātmetriem. Tas nozīmē, ka ēka zaudēja veselu telpu, tā ir Jā, cilvēks ir sapratis, ka viņam nav vajadzīga tāda platība, kad viņa pēc tam jāapsaimnieko nodokļu jautājums un viss pārējais līdz ar to pieņem risinājumu, ēku būvēt kompaktāku mm. un tādā veidā domāt par nākotni. Ja kādreiz standarts bija 200 kvadrātmetri, tad šodien mēs redzam, ka tas ir 150-160 kvadrātmetru platībā liels ēks un ir vēl ko samazināt. Mm. Cilvēkam pēc būtības standarta ģimenei ar diviem bērniem pietiek ap 120 kvadrātmetriem. Mm. Un to mēs dzirdam, ka klienti arī skatās un prātuļo par to. Vēl uh, samazināt platību liek šīs strauji augošās būvizmaksas. Mm. Jo mazāk ēka, jo mazāk investīcija būvējot. Tā kā šeit tāda kombinācija vairāk. Runājot par uh, ēkas novietojumu dabā, tas veido energoefektivitāti un tādas lietas, esam ceļā uz to. Vēl hmm. nevarētu teikt, ka tā ir tādi raksturīga
0: iezīme, bet, bet ir, ir cits skatījums, jā. Jā, un to mēs noteikti arī iesakām saviem klientiem arī caur, caur, caur mūsu uh, diskusijām un sarunām stāstot, nu, ka varbūt tas ir lieta pie kā piedomāt un uh, kas pēc tam atmaksāsies arī. arī, arī. Uh, Gada laika, bet par tevus piemērtajiem 120 kvadrātmetriem uh, tas bija, man liekas, ka jau kādas tiešām gadus pietus atpakaļ, kad mēs skatāmies mūsu kaimiņiem igauņiem, kuriem tā tipiskākā māja bija ap 120 lī līdz 150 kvadrātmetriem, tad mums likās, kā viņi var būt tik mazas, ja mums vajag vismaz 200 kvadrātmetrs vai pat vairāk. Ja? Nu, tad tagad mēs esam ceļā uz to, ka mēs paliekam kompaktāk un pārdomātāk. Uh, bet, nu jā, viennozīmīgi, ka uh, viens no tādiem uh, galvenajiem aspektiem, kas, kas veido šo uh, kopējās izmaksas, ir, ir, ir būlmateriāla pieejamība. Kāds šobrīd vērtēja šo būlmateriālu pieejamību? Ir skaidrs, ka ļoti daudz, uh, kas mainījās tieši pēc šī karas sākšanās, ļoti daudz uh, materiālu mums no no austrumiem šobrīd, vai tas ir sakārtojies, vai šīs piegādes ķēdes ir, 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 ir atrisinātas un, uh, un būlmateriāla pieejamība
1: Jā, šis gads bija, bija izaicinošākais skatis par pieredzēts būvmateriālu pieejamības ziņā, tas mm. ir fakts. Tur, tur nāk kombinācija ne tikai kā Ukrainā, ar bet arī šī dārdzība lika izvēlēties citas inženieru risinājumus, un ļoti liels pieprasījums bija tieši pēc gaisas ūdenes siltumstūkņiem. To visā Eiropā bija deficīts, un bija jāgaidz šie siltumsūkņi 6-7 mēnešus. Patreiz, patreiz, cik es zinu, tad šis termiņš ir samazinājies mazliet, bet joprojām nav tā, ka mēs dabūjam uzreiz šo sūkni veikalā. Ja runājam par parējiem materiāliem, tad ir atrasti citi ražotāji, ir atrasti citi ceļi, un es teiktu, ka tā vairs nav tik izteikta problēma. Mm -hmm. Arī būvniecības izlaidība apjoms ir samazinājies uh, publiskajā sektorā, un privātajai arī mazliet, līdz ar to es teiktu, ka tā vairs nav problēmu, Lielāka problēma joprojām ir darbspēku, kas mums trūkst un trūks un tā ir tad mana prognoze uz nākotni, ka šo gadu mēs nekādīgi nevarēsim tā vienkārši atrisināt.
0: Nu, bet tur ir pasliktināties situācija ar darbspēķu, nu pēdējā gadā. Bieš ja šobrīd
1: nē, šobrīd izņemotām, ja mēs skatāmies tā pēdējā gada griezumā, tad, mm. Šis ir īstais brīdis, kad vajadzētu būvēt, jo patreiz ir uh, tomēr brīvāks tirgus. Ir ja tirgu valda tāda neziņa, un ja ir jums šī vajadzība pēc būvniecības, pēc,
0: pēc jauna mājokļa, tad es teiktu, ka šis ir īstais brīdis, lai būt būvēt. Tad tu atbaudies man nākošajā jautājumu, vai, vai šobrīd vajag sāk domāt par būvniecību? Ja,
1: ja mēs skatāmies tieši no būvniecības viedokļa, tad jā, tad šis ir īstais laiks, lai arī ir ārās padreiz, bet mūsu nu, tās ziemas jau mm. ļauj būvēt. Ja man kāds jautā, vai, 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 vai
0: būvēt tagad, es saku, ja ir vajadzība, tad noteikti tagad. Mm. Labi, jā, nu zinot, ka caur tevi gatiet cauri noteikti vis, visi mūsu būvniecības uh, projekti, kas nāk pie mums, nu privātmai būvniecības projekti, noteikti arī var pakomentēt, kā šobrīd mainās tās tendences, kur cilvēku vairāk būvē, nu tā joprojām ir pierīga Rīga ārpus tās un, un, un ko tad... Ko, ko mūsu iedzīvotāji ir iecienījuši? Mums ir kaut kur, mēs varam, nezinu, nosaukt, kaut kur ir kāds rajons, varbūt par tādu jauno Mārupi tagad, ja Mārupi mums ir tā viens no pieprasītākajiem rajoniem, vai, vai, vai ir kaut kāds jauns reģions šobrīd, kas attīstās strauji?
1: Ja es varbūt sākuši no tādas lielās bildes, un no, no lielās bildes, kas mainījās ar Covid laiku, kad mūsu klientūra palielinājās tieši ārīgā, kas bija tālāk no Rīgas, tie bija Latvijas reģioni. Mm. Un arī patreiz, pēc statistikas Normund Palabojās kļūdos mūsu klients. Aktuveni 25–30% ir ārīgs klients, kas būvēja nu, ārpus... Es teiktu, vairāk. Pat vairāk, lūk, jā, jā tas es, ir... Pāri pār, pār trešdaļu. Nu, Kārīgi mēs uzturam tiešām ārīgi, kas ir aiz Jelgavas, kas ir mm -hmm. aiz Siguldas, kas ir Latvijas reģiona. Par to liels prieks, protams. Ja runājam par Pierīgu, tipisko, klasisko Pierīgu, tad jā, bija Mārups laiks. Es teiktu, ka Māropas laiks ir tā kā mazliet pagājis nost, mm. un ja tā man būtu... Māropi ir pilni? Māropi ir un zemes cenas diktē noteikumus. Mm. To nekatram tas ir par ja, ja kādu novadu vajadzētu izcelt ir ja reģionu, tad es varētu izcelt salaspili. Tā puse ir aktivizējusies. Es esmu, arī saistīts ar to, kad attīstās tā, tā reģiona infrastruktūra, Zemes cenas ir pieejamāks klientiem, tur vairāk faktār kopums ir, bet teikšu tā, ka gada griezumā mums migrētas klients, mm. īsti tam nav, dažbrīd tu redzi, ka ļoti aktīvi būvē tukumu novadā, dažbrīd Liepāja dominē no ārīgs tad pēkšņi parādās saldus kaut kādā brīdī, kur mm -hmm. cilvēki būvē, tas, tas pats arī par pierīgu, tā kā tādi izteiktu reģionu, nā, būvē visur, bet, no nu, es pat reizi izceltu laikam, jā.
0: Jā, mājas, ka mums visiem ir liels spēks par to, ka tiešām tie jaunas, skaistas, privāta būvētas ne tikai pierīgā, bet tiešām arī reģionos, kas noteikti arī ceļšo šo reģionu vērtību, un, un, un... Katrs kaimiņš, kurš redzēs, ka viņam blakus būvēja jauna māja ērdošana, sarosīsies un domās, kāpēc gan, lai es ne, vai varbūt pat neatjaunot savu savā esošā privāta māja, ko arī, arī īstenībā var darīt un ko arī mēs tāpcīt, palīdzam un motivējam klientiem.
1: Nu, nu jā, tā, tā labākā reklāma no klienta uz klientu, jo kaimiņš būvē un saka, ka viņš rietaupā naudu šodien ieguldot, ieguldot vakar, tad tas ir mm. laba ziņa arī nākošam kaimiņam un tā sniega buma vēl stālāk.
0: Uh, Labi, Ganija, es tev noslēgumā vēl grib pateikt, vienu jautājumu. Ja šobrīd tu domā par savu privātu mājas būvniecību, vai tev būtu kādi, liet, kādi ieteikumi, kurus ņemt vērā, ko, ko tu ņemtu vērā, vai tieši otrādi, ne, tu varētu nosaukt kā grābakus, uz kuriem nevajadzētu uzkāpt? Varbūt tev ir kāds padoms mūsu klausītājiem?
1: Man būtu padoms, man būtu daudz padom, bet tāds viens no galvenajiem droši vien kas ir dzirdēts kā lielākās kļūdas ir tas, kad klientam uzsākot būvniecību, ja šo zemi būtībā. viņš nav kārtīgi veids izspēti dažkārt, lai uzsāktu būvniecību ir vajadzīga ļoti liela investīcija, nu, kā piemērs, šī mm. elektrības neesamība, nēs, kā piemērs, ir nezinām, geoloģija, un ja jau pašā sākumā tu saproti, ka tu esi iekrits ar budžetu, tad viss šis būvēt prieks pazūda. To esi noteikti ieteikti trūpīgi pie, piestrādāt pie, pie, pie zemes gabala izvēles un tieši pie šī starta būvniecībai. Savukārt, ja runājam par mani, ko es izvēlētos, kā es būvētu, es domāju, to esi domājis. ko jautājās, ko, ko gribu dzirdēt, vai es būvētu mūru vai kokāku. <laughs> <laughs> Pēc būtības es esmu, man ļoti patīk koks, un es esmu zaļi domājoši, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka, lai būvētu koka, kā sēk, ir tiešām jāpievērš ļoti liela uzmanība detaļām, kā tiek izbūvēta mēsglīt pareizi. Nu, tad līdz ar to es pats noteika ka būvētu, būvētu mūrāku. bet mm. ar, ar domu, kad... kad... Nedēļ ilmožības, bet nu, jā, varbūt dēļ tā mazajām niansēm. Savukārt, būvējot pat reizi, es noteikti domātu prītdienu. Varbūt ieguldot vairāk būnēcības procesā, bet pēc tam iegūstot tikmēneš maksājumos par elektrību mm. un pārējām lietām. Un arī platība protams, nebūvētu nekad ēku, kas man nav
0: pēc platības vajadzīga tik liela. Jā, Gata, paldies tev par uh, tavu būvniecības uh, tirgus apskatu. Es zinu, ka tu nu, arī ikdienā tu konsultēji ne tikai mūsu pašu kolēģi, mūsu un mūsu pašu kolēģis, bet arī, arī mūsu klients, tā kā noteikti, kādam būs interese noteikti kā Gati atrast un nokonsultēties. Un visiem, kuriem gads stāstītais likās noderīgs, es iesaku noklausīties arī mūsu podcastu sarunu ar Gati par būvniecības tām un tās nozīmīm. Tas noteikti arī būs ļoti interesanti un aizrājuši. Paldies, Gati, un tiksimies noteikti pēc kāda laika, kad mēs apstīsim, kas tad vēl ir mainījies par šo laiku būvniecības mm. sirgu. Jā, noteikti, un paldies, jā. Paldies.